0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Contamos la vez pasada el viaje tormentoso que hicimos de frontera hasta Puerto México, donde no pudimos entrar. Porque estaba cruzada la barra, saben ustedes que allá es el río, ¿no? Casa Cuarto, y Cuarto. Entonces, prepuso por al mar, el barco fue entre bandazos, una especie de yaullidos, ¿verdad? Cuando el viento y de la. del de cómo se va. a veces parece que la invasión se va a quebrar, el, el, el tremor este, la cosa del estremecimiento de todo el barco, este la, la cosa que se, se para la máquina, que es muy peligroso luego que no hay tenemos comunicación, ya el radio, el operador de radio no tiene comunicación, que era muy amigo mío, por cierto, porque como esto, como todo el mundo se esconde, todo el mundo se va allí no se les ve la cara, pues los que quedan ahí son los únicos, que los quedan ahí en, en, uh, caminando de un lado a otro del barco son los únicos que, se, que, que bueno, la gente tiene que hablar, comunicarse y platicar, y todo eso. entonces en medio de todo eso se van hablando cosas, se habla cómo está esto, el otro por acá, se cambian impresiones, todo esto es, es lo que pasa. Y entonces, pues... me me, pues, yo estoy muy contento a cierto, a cierto punto ¿verdad? Este, ayudando lo que puedo ¿verdad? a algunos compañeros ¿no? y, y el, el, mi amigo el loco también anda por todos lados conmigo ¿no? un joven un flaco así de, de curioso ¿no? y tengo también el recuerdo muy importante de cómo al salir de la ciudad de Campeche al salir del puerto iba yo con un, una, una persona en, el, en la lancha hacia, el, hacia bordo porque el, 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 la, la embarcación está a bastante distancia del, de la orilla del, del mar, ¿no? del, del, del muelle entonces del muelle allá era un espectáculo maravilloso de luces de colores magníficos nunca se puede olvidar y cada vez encontraba yo a este compañero que anduvo conmigo comentándolo nos hablábamos de lo mismo y parece que aquí en México donde nos veíamos siempre la, el conocimiento, el recordarse, era precisamente en función de aquella tarde, ¿verdad? Como pasa, o sea, de aquella tarde extraordinaria. Bien, pero después vino lo otro que conté de la, de la, de la, de la, de la amenaza de naufragio, ¿no? Y estado, estuvimos ahí desde el día 14, me parece, el 14. De, de, pues salimos el 11 de Campeche el 14 hasta el día 21 más o menos ¿no? el día 21 de diciembre empezó a calmar un poco el temporal y ya hubo un poquito de sol tímido que sale un tolecito así verdad anémico y de repente con eso ya la embarcación también toma su ritmo va así como ya no, 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 no está con, con estos golpes de mar que la que, que atormentan ese pasaje que está encerrado completamente que no sale y que está completamente mareado que no puede salir porque está enfermo y empiezan a salir estas caras así pálidas un poco desencajadas verdad y algunos de esos que estuvieron metidos en este plan pues van a... Van a, a, a cubierta y hacen unos ejercicios con las que levantan así hacen el, toman así las, las barras y hacen su ejercicio ¿verdad? para desentumecerse y se ve como risueños pero de pronto vuelve amenazante la cosa pero por un rato nada más y boom se vuelven a encerrar todos ¿verdad? vuelve otra vez la bonanza y vuelven a salir y ya cuando salen ya para ya está bien el, tem el, el tiempo ya está bien pero los marineros quieren, los marineros quieren volver a, a, a... quieren provisiones, porque ya se acabaron las provisiones. Y el capitán Aguilar, como capitán, lo que quiere es irse directamente a tomar este, Puerto México, o sea, ir a Cosa Cualcos, ¿no? Que, que quiere él, el... y la gente no. Y entonces el señor llama a todo el pasaje, ese pasaje que estaba completamente estupidizado y enfermo durante ese tiempo los pone en filas así les, les, les dice señores en ustedes está la determinación estos señores se si habla contra los marineros contra la contra la tripulación estos los tripulantes quieren hacer tal cosa quieren ir que vayamos a tomar primero provisiones al primer puerto que será la ciudad del carro donde salimos Allá, porque estaba ya enfrente, decir a la altura. Dice, si quieren ir allá. Y yo quiero tomar inmediatamente, con audacia, y volver. Y, 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 pero ellos dicen que no, porque puede venir otro mal tiempo, y entonces se van a perecer. Pero, ¿qué es eso? Si yo sé lo que hago, ¿qué decide el pasaje? Menos yo. El pasaje decide, te pone, en favor del capitán. Yo soy el único que estoy en favor de los marineros. No, yo no, yo creo que sí, que hay que tomar provisiones y tal y cual... ...pero a pesar de lo que el pasaje se puso en la voz del capitán... ...y donde manda capitán, no, no. manda marineros si y todo eso... ...entonces, pero al fin y al cabo se aprueba lo de los marineros... ...y se van a Ciudad del Carmen... ...y allá llegamos otra vez como habíamos salido... ...hay un momento de, para mí, de regocijo de mi familia, estoy muy contento... ...y en la tarde volvemos a ver la nochecita, volvemos a salir y al día siguiente, rápido, en un solo en un solo tirón, entramos a Puerto México, entramos a Río Cazaucal. entramos allá, los demás siguieron a Veracruz, pero yo no, yo me quedé en ese lugar de la donde yo me acordaba siempre, y me acordaré siempre, el lugar de la cuerda que me iba a agarrar el cuello, porque ya estaba yo hastiado del mundo y de la vida, allá me quedé, cogí un cuarto y un chino, ...y ayer estuve, pasé la noche en ese cuarto del chino. Era 23, 23, no, 24, 24 de diciembre. Era ya el 24 de diciembre. Noche buena, yo me la pasé en ese cuarto del chino. ...muy tranquilo... ...ahí me quedé en un cuartito chiquito... ...esos cuartitos de, 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 de esos puertos... ...que son como eso, como digo... ...como los puertos de Combras... ...un cuartito que tendría un metro, dos metros... ...un metro de ancho y dos metros de largo... ...algo así, o una cosa muy chica de madera... no ...ahí en ese cuarto... ...y al día siguiente que sea Santa Lucrecia... ...me quedé en otro cuarto de otro chino... ...porque los chinos eran los que tenían ahí... ...los, los, los hospedajes, es decir, los hotelitos... ...hoteluchos, digamos, ¿no?... ...ahí me quedé en un hotelucho de ahí... Al otro día me fui a una estación que se llama Del Burro, pero se llama Rodríguez Clara, pero todos la conocen por la estación Del Burro. Ahí desembarca uno y toma un trencito que va a dar a un lugar que se llama San Andrés Tuxtla. Y allá me fui a San Andrés Tuzla a ver a una tía mía de quien no ha hablado. ¿Quién sabe por qué? que ya hablé en la ocasión en que yo... Si no, lo contaré cuando otro día una tía que yo quería mucho, mi tía Charo, que es una persona extraordinaria, extraordinaria, ¿no? que hacía cuentos para niños, bueno una gente así que los, los escribía para contarse, no para publicarse, sino para contar, ¿no? entonces, para que no se lo olviden decir, escribía cuentos eso precioso, con la mano izquierda porque era zurda, entonces esta con esta señora que está viviendo ahí con mi prima, Ch 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 mi prima Carmelita, vivían ahí, tenían un negocio, su marido de ella, entonces ahí me fui y me encontré parientes míos y me encontré a la Raúl Argudín casado con una señora Rascón, aquel amigo mío, aquel que conté, que amenazaba al Gregorio, aquel con la, con que decía, ¡entrale, que ponía la mano en la bolsa! En aquella ocasión ahí estaba ya casado y ya estaba, ¿no? Y bueno, todavía vive Raúl, se dedica a cacería, esa, cosa, esa. bueno, es médico. Bueno, me encontré y pasé unos, unos días, ahí pasé el fin de año, deliciosamente, en San Andrés, Tuscla, siempre hay cosas muy bonitas. Año de 1928, ahí me agarró, ahí me sorprendió ese año yendo a las huertas de mis parientes, Salvador de la Cavada y todos estos, con nombres iguales que los de mi familia de Cuba y los de mi familia de Champeche, Salvador. Este, hay uno que se llama Ángel R. Caballo, ahí es, son parientes de él, tienen un pueblo que se llama así, verdad, a, a, a memoria de este señor, hay varios pueblos así, Cabado y cabadas, y cabadas hay varios así, entonces ese se llama Ángel de R. Caballo. ustedes lo podrán ver cuando pasen por allá, si van por el al sureste, ¿no? ahí hay el pueblo ese, muy cerca de Santiago Tú, toda esa región, y allá me pasé yo el tiempo, cerca de Chacaltianguis también, porque mi amigo Raúl Arbudí es de Chacaltianguis, entonces ahí me las pasé yo y ya me vine, no me vine a Veracruz, sino que me fui a Córdoba. Y ya de Córdoba, en enero del mes ese, me vine a México. Llegué a México, llegué a la Ciudad de México, y entonces, naturalmente, fui a buscar a mi gente, a, los, a mi hermano, estaban aquí, todo eso. Y, pues sí, ahí me fui a vivir con mi familia. Y me mi hermano, que, es el, que yo sí, si lo único que tenía que bueno, aquel aquí, pues, estábamos y entonces empezó para mí al poco, a los pocos días ya empezó mi trabajo en la Liga Antimperialista ¿verdad? y ya vino el conocimiento y mi amistad más profunda con este joven llamado Julio Antonio Mella verdad a quien contaré muchas cosas ¿verdad? contaré cómo era y todo eso en, el, en, en el próxima, la próxima vez él entonces estaba viviendo en una calle allí que se, que se llama San Antonio Abad muy cerca de lo que ahora se, lo que ahora se llama, este, fue este, hermano Teresa de Mier, que entonces era Guatimocín todavía, la calle Guatimocín todavía se llama así. Entonces yo viví vivía en esta, en este, en este lugar, en estas, en estos sitios, ¿verdad? Y pues, teníamos esta amistad con estos amigos y empezó yo empecé ahí a frecuentar la liga, a estar ahí en estas, en estas cosas, hasta que en el mes de marzo de 1928 para un congreso hice mi solicitud y entré al Partido Comunista el año marzo de 1928 entonces el partido estaba en la calle de, de Mesones número 54 Mesones e Isabel la Católica y ahí entonces veía, veía, pues, veía a mis amigos, sobre todo a Diego que iba mucho a eso, a las reuniones y el machete estaba ahí también y empecé a escribir en el machete pequeñas cosas, ¿verdad? Para el machete. Había un amigo mío ahí que se llama, bueno, chiqueiro desde luego, y estaba también este Piño Sandoval, de amigos, ¿no? Gente así, escribí ahí en ese, en ese, ahí empecé realmente a escribir en otro sentido. Hay que tener en cuenta que yo escribía y aquellos me corregían terriblemente porque yo tenía un lenguaje este liberal, ese lenguaje así lleno de flor, de florido y eso, ¿no? Y ellos, yo me ponía furioso, no me quiten eso, que no se me ponía furioso, pero ahora agradezco que Gómez Lorenzo, con mucha paciencia, que el corrector era el, el corrector de estilo, pues claro, me quitaba todas esas... Esa, esa fraseología un poco vana que yo usaba, ¿verdad? Y que todavía se me sale así estas, esta, ese tipo de... de... Para escribir sobre, sobre artículos, sobre las huelgas, sobre cosas de esas... Ese lenguaje un poco florido y de, de ataque, pero de ataque, como, di, como dije, como aquella vez contaba yo, el ataque, el, los antiimperialistas de las bestias rubias y los barros del norte cosas así de esas, verdad todavía me quedaba mi esa, esa, esa ese sedimento de lo que había estado leyendo en, y había que cambiar naturalmente agradezco yo que se haya cambiado un poco mi, mi manera de, de, de vamos el léxico no y la manera de expresar esto entonces cuando me acuerdo de Diego y Diego yo lo había conocido en una en una cosa que hubo en la en, en, en la en la en la, en la preparatoria ¿Eh? en un tiempo entonces eh, me acordaba de eso de la primera cosa que oí aquí de los mariachis por por esta concha michelle verdad que trajo aquello de señor, Car señor aquello de el señor carretero, le van a avisar que sus animales se le van a dar toda esa cosa ella lo cantaba y todo, ella bailaba la, la botella, toda esa cosa que ella hizo, le la veras conchas, los primeros mariachis que yo escuché, no lo había escuchado antes sino y estaba Diego y estaba Lupe Marín y sus hijitas este, Lupe y Ruth ahí eso fue año de 1926 o 27 no, no acuerdo de eso entonces a ellos después me, yo me, como dijéramos pues me sentí muy a gusto y pude congeniar con esa gente, ¿verdad? Coincidimos realmente en nuestros gustos, en, nuestra, en nuestras ideas, en nuestras aspiraciones, nuestras ansias de una renovación en el, en, el, en el mundo, en México y en todas partes. Esto es lo que más o menos me llevó, desde luego, a ingresar a este partido, al Partido Comunista... Y ya contaré en la próxima lo que va ocurriendo durante los años en que los primeros años, digamos, de mi permanencia en el partido. Y hasta entonces vamos a desearles a ustedes muy buenas noches y en el próximo programa seguiremos esta, este recuento vivo. Recuento Vivo Mis Décadas Por Juan de la Cabada